0: Hace poco me enteré que en mi escuela primaria la 639 o María Capita Toro de la Un cumplió 100 años. Me resulta inevitable no recordar todas las cosas que quedaron grabadas en mi memoria entre los años 1992 y 1999. Lejos de recordar cosas lindas y dignas de contar ante una sociedad que espera lo mejor de cada uno, se me ocurren todas las maldades que hice o las que pude presenciar. Comencemos. En Jardín año 1992 al parecer mi problema tenía que ver con los días de fotografía por aquel tiempo, sin cámaras digitales ni celulares, no podía sacar fotos y verlas de inmediato en una pantalla, la cámara se disparaba capturando aquella imagen que verías meses posteriores y quizás años, y no tendría vuelta atrás. El día de la foto principal, y que era individual, me terminé volcando el mate cocido sobre el delantal azul a cuadrillé. todo por no quedarme quieto, luego, a fin de año, nos sacaron una foto grupal, no sé por qué hacía caras horribles dirigidas a la cámara, sacaba la lengua mostraba los dientes quizás fue la influencia de bobby goma me parecía que era gracioso debe haber sido gracioso los primeros tres años de mi vida pero teniendo seis años al parecer ya había perdido la gracia y además causaba enojos en todos cuestión que la foto grupal se vio teñida de una risa macabra y de la muestra de mis dientes que arruinaría la foto de todas esas caritas tiernas y contentas símbolo del mito sobre la inocencia infantil solo recuerdo el enojo de la seño por los resultados de esa foto nada más también aquí me gustaba jugar al perro y recuerdo haber mordido las piernas de la seño que bien merecido se lo tenía por retarme en varias oportunidades algo que no recuerdo de ese año pero me lo contó mi amiga Natalie, es que le destrocé sus puflitos o chisitos que una vez caídos al suelo terminé de pisarlos y reírme alocadamente aquí iniciamos nuestro vínculo eterno de amor odio Primer grado, año 1993. No lo realicé en esta escuela. Fui a la Cápsel. Traicioné a la 639 en búsqueda de una educación diferente. La Cápsel es una escuela que me regaló el método Montessori. Sentándonos a todos en mesas redondas y el himno nacional de Charlie García que colocaban en casi todos los izados de banderas y actos escolares. Era una escuela innovadora y progresista que pretendía educar en libertad. Lo irónico era que funcionaba dentro de las instalaciones de la iglesia Católica católica Segundo grado, año 1994, volví a mi primer amor, la María Capita Toro de la Ud. Con el tiempo este nombre cobraría relevancia para todos. Conmigo sería representativo el nombre ya que se trataba de mi bisabuela y mi madre y abuela Fanny me lo recordaban cada vez que podían. Además, por esta escuela había pasado mi padre, mi madre y mis hermanos. Luego ese nombre representaría el inicio de los primeros chistes más elaborados de nosotros los niños y niñas y por último culminaría en una perversa idea adolescentona de reírnos con doble sentido del nombre completo de María Agapita, sobre todo por el Agapita, que aquí no puedo reproducir pero ustedes pueden utilizar la imaginación de adolescentes en crecimiento y madurez. No nos reíamos de la fundadora de la institución, sino de su nombre, en fin, segundo grado con la seño Alicia, todavía recuerdo su hermosa voz, su forma de hablarnos y dirigirse hacia nosotros, con una nariz que parecía la de un una pajarita tierna ella me regaló la paciencia la ternura y el amor de enseñar también un libro de cuentos que aún conservo había sido seño de mi hermano adrián era muy querida en mi familia en general durante este año la hora de salida era en fila escuchando la marcha de san lorenzo que alguien colocaba en un parlante a la entrada del largo pasillo pero nosotros estábamos al final así que solo escuchábamos un tarareo que hasta hace pocos minutos de escribir estas líneas creía que la ley la letra de la canción era la siguiente Pego a Las Juramos ilumina e histórico evento y me enteré que realmente dice febo asoma ya sus rayos iluminan el histórico convento a mí me daba gracia salir desfilando sosteniéndonos los hombros de mis compañeros ya que me recordaba la salida de jardincito separados nenes con nenes y nenas con nenas por último antes de terminar el año rompería una ventana de un culazo quienes me conocen se preguntarán cómo fue posible ya que eh, soy cola chata pero estábamos jugando sobre un unos mesones de lectura, un compañero era el tiburón y nos estiraba la mano para comernos así que yo me, me metí con fuerza hacia atrás golpeando la ventana con mi cola y rompiéndola me daba miedo que me retaran así que me agarraba la panza y lloraba como si me hubieran lastimado pero no había pasado nada Tercer grado, año 1995. Comenzó con un golpe en el estómago para mí ya que no sabía leer ni escribir o mejor dicho me había olvidado de todo ello en las vacaciones. Por lo que, si mal no recuerdo, la señora Mariela Álvarez solicitaría a mis padres que me enviaran a maestra particular. Me costaría aprender a leer y a escribir, de hecho aún no sé leer y escribir adecuadamente. Para mí fue una vergüenza única, una deshonra a mi persona. Prácticamente era un burro y parecía que era el único al que le costaba aprender. Por las tardes acudiría al aseño Betty Chávez las primeras clases con mucha vergüenza y casi sin contarle al resto de mis compañeros y compañeras sobre mis actividades, buscando eludir la conversación, pero el amor del aseño particular, Betty, sería inagotable para acceder al aprendizaje de la lectoescritura tan ansiada por el sistema educativo. Luego dentro del aula, una pelea con Rafael nos llevaría a firmar el libro un libro al que le teníamos más miedo que a la mismísima leyenda fantasmagórica sobre la maría Gapita toro de laud que según decían se paseaba por las noches entre los pasillos principales y que además tiraba de las cadenas de los baños de varones y mujeres cuando nosotros ingresábamos al baño de varones hacíamos equilibrio entre las letrinas para no caernos y de repente se tiraba la cadena por sí sola corriendo todos asustados volviendo al libro de firmas te decían que a las tres firmas te corrían de la escuela y te mostraban las demás firmas de chicos y chicas nadie llegaba a las tres escasamente se veían dos firmas juntas pero ahí mismo estaba la firma de mi hermano Sebastián que al parecer era bastante terrible cuarto grado año 1996 ya estaba gordo con pelo largo y corte medio honguito era un verdadero fenómeno parlanchín ocupaba el rol de chistoso del grado y también era el molesto del grado Aquí recuerdo a la señora Lely, con quien me enfrentaría en variadas ocasiones a raíz de mi comportamiento. También sería testigo de sus métodos comunicativos, viendo cómo arrojaba una tiza sobre la nariz de Rafael, volviendo una escena agradable y preocupante en ese momento. Pero no sería al único a quien arrojaría una tiza. Al parecer, era su forma de comunicarse y querernos, y alguna vez también recurriría al método con Andrea. Hoy entiendo a la Señor Lely en ciertas medidas. También recuerdo aquel día que nos fuimos a la quebrada de Capiasuti, al famoso palo caído y mi perro Tatín nos acompañó en el colectivo sentado como uno más de nosotros. La inolvidable feria de ciencia y nuestros experimentos con Seba Martín, Roberto Silva y Leo Santoro, quienes recurrimos a la biblioteca para solicitar un libro sobre experimentos que amablemente nos brindaría la Señor Delia Cruz. Aún conservo el libro como un trofeo y no lo devolví jamás a la escuela. La ventana de vidrio de la puerta que rompí junto a mi amiga Moira y Andrea. Eso nos causó preocupación, sobre todo cuando me acerqué a la casa de Andrea a consultarle a sus padres sobre cómo nos organizaríamos para pagar el vidrio, enterándome en ese momento que la mamá de Andrea, Doña Mari, no estaba al tanto de la situación. Andrea no me hablaría por unos días por abre boca y metido. Pero yo tenía miedo aquel día ya que Andrea me decía que su madre la golpeaba con un una toalla mojada y como siempre fui crédulo, pensé que era cierto, la verdad es que Doña Mari no podía ser más buena con sus hijas y hasta me adoptaba como su hijo quinto grado, año 1997 tendría a dos o cuatro maestras, nunca recuerdo cómo funcionaba el sistema del quinto grado, tampoco recuerdo quiénes eran las señas de ese grado con exactitud, pero recuerdo la llegada de Chacalela a quien apodé de esa manera en su primer día de clase ya que entraba con unas botas de gaucho que hacían un ruido con sus tacos y eso parecía tierno, llegaría Samia, una nueva compañera que se sumaba al grupo, eh, no olvidarme de mis primeras cartas de amor con Caro del quinto B, a quien no volvió a hasta quinto año de la secundaria la escena además grotesca de la caída de Caro Padilla sobre los pupitres de madera que hoy día tendrán 100 años si es que existen aún yo empujé el banco jugando con ella quien estaba saltando por arriba de los mismos, se golpeó entre las piernas nos asustamos un montón, dos años más tarde Caro no podía retener la pis cuando se reía carcajada, por lo que debía sentarse en el piso, ella me culpaba de lo sucedido, incluso me reprochaba que de no poder tener hijos yo sería el culpable y tendría que sacar un hijo de donde sea para ella, por suerte no fue así y ahora tiene una niña. Luego en un viaje al río de Campo Durán, el río Itilluro, disfrutaríamos hasta media mañana bajo el puente de lata, ya que mi compañera Pamela, al caminar por el río, se atravesaría un vidrio o algo cortante en su talón. En ese momento habíamos viajado en el colectivo Urcupiña, quien nos dejaba temprano a la mañana y nos retiraba cerca de las 14 horas. La seño que nos acompañaba era Adriana Roldán, quien supo resolver la situación con casi 30 críos insoportables y una niña sangrando. Recuerdo llegar a casa con un sándwich de milanesa sin haber sido tocado. También, este mismo año, Hugo Guayar se golpeaba el ojo contra un banco. La seño Lely pedía un cuchillo de la cocina para sentarle sobre el ojo hinchado, lo que provocó un miedo y llanto horrible por parte de Huguito, quien pensaba cualquier otra cosa entre su ojo hinchado y el cuchillo en mano de la seño. Yo hubiese pensado igual que él. Luego, otro día, Anya y Vanessa gritarían: ¡Ahí viene la gorda! segundos antes de que ingresara la seño Clara al aula e interpretara al personaje malvado que toda la escuela temía